0: Bonjour et bienvenue à Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec Martin Pimentel. Bonjour Martin.
2: Salut Jérémy.
0: Eh bien Céline, l'aile gauche de la Macronie vient de publier une tribune commune avec des parlementaires de la NUPES, écologistes, socialistes ou communistes. Pour appeler à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Une pierre dans le jardin du président de la République
1: Oh là Jérémy, il va même pouvoir commencer toute une collection de minéraux. On a l'impression qu'Emmanuel Macron n'en finit pas de se hollandiser. Voilà que celui-ci a maintenant ses petits frondeurs. En effet, parmi les signataires figure le peu brillant président de la commission des lois, Sacha Houllier. En bonne chic déconnecté du réel, cet ancien socialiste fait de la cuisine politique, expliquant à son camp qu'il travaille à élargir la majorité, puisqu'on leur demande de créer des majorités de projets. Et on ne voit guère comment Parce que cette question est un casus belli pour la droite qui, elle, dénonce le risque d'un appel d'air migratoire.
0: D'ailleurs, la droite n'a pas manqué de réagir.
1: Eh bien oui, les LR sont la deuxième force politique qui est susceptible de servir d'apport à une majorité sur un projet de loi. On le voit, Macron peut aller chercher à élargir sa majorité soit sur sa gauche, euh, peut-être que la tentative de, de Sacha Ollier raconte cela, soit sur sa droite auprès des LR. Jusqu'à présent, c'était plutôt auprès des LR qu'il essayait de trouver des partenaires et euh, il a vite compris que cette question de la régularisation des travailleurs sans papier était un casus belli, et il semblait peut-être vouloir reculer sur, sa, sur cette question. En tout cas, il a intérêt à se poser euh, réellement euh, la question, puisque... Euh, le président du groupe euh, LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, a répliqué de façon très ferme à la tribune de Sacha Ollier en disant que si le gouvernement était tenté de passer en force un texte laxiste, il déposerait une motion de censure. Bref, alors que les tensions sont réelles et que l'omerta se lève sur la difficulté à intégrer des populations culturellement trop éloignées de nos sociétés occidentales, dans le même temps, la gauche a tout un discours expliquant que la réindustrialisation ne se fera pas sans immigration. Et ce que l'on peut constater, c'est que pour l'instant, le texte de Sacha Oulier semble avoir le soutien du groupe Renaissance. Malheureusement, euh, il prend totalement le contre-pied de l'attente des Français, qui dit de façon très claire, à un peu à 55% à peu près, que finalement la question des métiers en tension ne les préoccupe pas, et qui en revanche se montre extrêmement préoccupé par la question des reconduites à la frontière et des expulsions, point sur lequel personne n'a vraiment de réponse crédible aujourd'hui.
2: Et Céline, qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce que va faire Darmanin
1: Darmanin, finalement, euh, aujourd'hui, le mieux pour lui parce que lui se moque à peu près de cette loi immigration, lui ce qu'il a dans le viseur c'est 2027. Le mieux pour lui c'est finalement que ce soit Macron qui, que cette histoire carbonise complètement et qu'il puisse lui montrer de la fermeté, échouer parce que le président le trahit en choisissant de donner raison à Sacha Ollier. Auquel cas euh, Peut-être que euh, Darmanin pourrait réussir là où Manuel Valls a échoué, c'est-à-dire que Manuel Valls était un homme extrêmement loyal, qui ne se voyait pas partir alors que la France était dans une situation difficile. Euh, je pense que dans le cas de Gérard Darmanin, euh, on va dire que l'ambition pourrait l'aider à supporter un petit déficit de loyauté. Et que ça pourrait être le prétexte aussi euh, pour partir et pour être libéré. Mais en tout cas, l'idée étant que si lui incarne la fermeté et Emmanuel Macron le laxisme, c'est tout bénéfice pour Darmanin. En politique, on peut perdre. Si on perd et que dans cette perte, on incarne quelque chose. Et dans ce cas-là, il perdrait en incarnant quelque chose. Très bien.
0: Il faut dire que ce, ce dilemme de la régulé, régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, c'est un problème général en Europe. Euh, je vous rappelle que le gouvernement britannique a été élu sur la promesse de réduire l'immigration et sa politique, c'était de créer une sorte d'immigration choisie où il n'y aurait que des prix Nobel de l'étranger qui seraient acceptés et régularisés en même temps. Les, les employeurs, les entreprises, insistent pour continuer à avoir du, euh, euh, de la main-d'œuvre à bas prix et mettent un grand, une grande pression sur le gouvernement en fait pour baisser euh, son attente en termes de, de diplôme. Euh, il faut dire aussi que Giorgia Meloni, élu en Italie, avec également une promesse de réduire l'immigration a succombé à une, une certaine pression des, des employeurs italiens pour accepter, encore une fois, des travailleurs immigrés pour remplir les, les cases vides, en quelque sorte. — Dans, dans l'échiquier. — ouais, oui.
1: En fait, on a ce problème-là en France. Mais quand vous regardez ce que ça donne au bout du processus... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos quartiers de relégation sociale, nous avons toute une partie de populations issues de l'immigration qui sont touchées par le chômage à plus de 40%. Euh, une partie sont inemployables. Culturellement, euh, impossibles à mettre devant une clientèle ou alors tellement déstructurés et abîmés euh, socialement euh, qu'en fait ils sont tout simplement incapables d'avoir un rythme de vie donc de mm -hmm. se lever, euh, d'assurer et donc vous amenez euh, des masses de personnes inintégrables et qui ne travaillent pas non plus parce que même euh, pour des métiers basiques chez nous il faut un minimum de, de savoir-être et ensuite vous vous retrouvez avec des masses de personnes inemployables, 40% de chômage dans, certaines, dans certains quartiers ça vous dit bien que faire rentrer une immigration en masse de trop bas niveau et trop éloignée culturellement de vos modes de vie finit à la fois par déstabiliser la société sans remplir en fait les nécessités de ces métiers en tension parce que soit ils ne tiennent pas la route, soit on les retrouve assez rapidement, complètement désœuvrés et pris en charge par la... la euh, la, les aides oui. sociales
0: Mais nos états prétendent être à même de distinguer, de faire le tri entre ceux qui sont impossibles à assimiler et donc inutilisables inexploitables et ceux qui peuvent l'être la question c'est est-ce que le citoyen peut faire confiance à l'état pour gérer cette situation on parle souvent en France de l'état stratège Peut-être que c'était un terme tout à fait digne dans les années 60, 70, 30 glorieuses. Est-ce qu'on peut dire que les, les exploits de l'État stratège ces dernières années sont vraiment l'équivalent de ce qui s'est passé avant Moi, je dirais que peut-être pas.
1: Sur cette question, en tout cas, il n'y a surtout pas d'État stratège. Il n'y a aucune stratégie. Qu'est-ce qui se passerait si réellement on était en capacité de sélectionner ceux qui entrent sur notre territoire, on n'aurait pas tout ce problème d'immigration irrégulière que l'on n'arrive pas à gérer. Et si de l'autre côté on était capable de renvoyer ceux qui n'ont rien à faire ici, on n'aurait pas tout le problème des OQTF non exécutés. Donc le problème c'est qu'on ne sait pas mettre de barrière à l'arrivée, on ne sait pas expulser à la sortie et qu'en plus l'immigration qui arrive chez nous et particulièrement en France est de très bas niveau et euh, très éloignée culturellement de nos standards et on ne sait pas les intégrer quand vous êtes dans une situation comme ça à un moment donné il faut peut-être arrêter de refaire la énième loi qui effectivement ne devrait rien régler je crois qu'on a, on a largement plus d'une vingtaine de lois en, en très très peu d'années oui, en France oui. qui n'ont jamais permis de répondre au problème
0: dans la mesure où les états ont une stratégie concernant l'immigration c'est essayer de diriger l'attention sur l'immigration clandestine illégale mais des sondages du moins outre-manche ont montré que les citoyens sont autant sinon plus préoccupés par l'immigration légale l'immigration régularisée donc euh, comment dirais-je nos états et c'est comme un, 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 un mauvais film pornographique. Nos États sont impuissants. C'est ça le problème.
1: Ben, C'est surtout ils ont choisi euh, l'impuissance et ayant choisi l'impuissance, ne se donnant aucun moyen à la fois de faire respecter les frontières ou de faire respecter leur souveraineté, il ne leur reste plus qu'à détourner le tir et euh, effectivement à tout concentrer sur l'immigration illégale parce que sinon, on reparle des questions d'intégration et des questions d'éloignement culturel. Or, comme tout cela a été recouvert du manteau du racisme, s'interroger sur oui. le fait que des cultures trop éloignées cohabitent difficilement dans le même espace est euh, vu comme étant euh, violemment raciste, ce qui n'est pas le cas et donc comme on s'interdit de regarder la situation en face de traiter le problème et que de l'autre côté on est impuissant effectivement on ne peut arriver qu'à un maximum de rejets et ça explique pourquoi aujourd'hui sans rien faire le, le, le Rassemblement National monte parce qu'on le crédite d'une peut-être petite capacité d'action sur ces questions là
0: Nous devenons une civilisation vampire en fait. C'est-à-dire que le, le taux de fécondité et de natalité en, en Europe est, est, est au plus bas, concevable. On n'a pas assez de travailleurs pour faire tourner nos usines, on n'a pas assez de travailleurs pour payer les retraites des personnes qui partent aujourd'hui en retraite. On est obligé, apparemment, d'importer du « sang neuf entre guillemets, depuis des zones de pauvreté dans le monde, ou des zones de guerre. Donc, euh, on est dans cette situation, et on y est arrivé comme des somnambules.
1: Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, ne regarde pas non plus, quand on regarde tout le discours qui nous est donné, c'est de nous dire que si on continue comme ça, de fait, notre, notre planète est limitée, on ne peut pas avoir une croissance illimitée. Et là, aujourd'hui, on arrive au bout de cette logique. On est même probablement déjà trop nombreux par rapport à la soutenabilité de ce qui va être. Donc ce qui se profile devant nous, qu'on le veuille ou non, c'est une décroissance face à finalement un monde qui ne pense que via la croissance. Et dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'il faut importer énormément d'immigrés Parce qu'il faut qu'il y ait un niveau de consommation qui ne baisse pas. Sauf que ce niveau de consommation est insoutenable pour la santé de la planète. voire aujourd'hui, en termes énergétiques et de production, de toute façon, on n'a plus les moyens de continuer. Et au lieu finalement de se poser la question, eh bien on continue dans une logique... Où il faut de plus en plus d'immigration pour soutenir un solde de naissance positif, pour continuer à accroître la population dans les pays et dans le monde, alors qu'on sait que tout ça va dans le mur. Il y a un véritable souci, quand même intellectuel, dans ce que l'on vend aux Français et, et puis j'allais dire aux citoyens du monde est euh, quelque part quelque chose de parfaitement irresponsable même si oui. le moment où la décroissance va arriver va être compliqué parce que de fait on va se retrouver avec beaucoup de vieux moins de jeunes est-ce que la robotique oui. pourra nous aider, on verra bien
0: mais euh, le pire c'est que en, en de ces choses on nous accuse de racisme est-ce que le vrai racisme ce n'est pas de transformer le tiers monde en, en une sorte de grand incubateur euh, de pauvreté et de guerre qui nous fournit en, en, en travailleurs. C'est ça, à mon avis, le pire des racismes.
1: Tout à fait. Et puis il y a aussi euh, la question finalement du progrès social, c'est-à-dire que, euh, contrairement à, à ce que nie les libéraux, oui, quand vous avez une masse de personnes pauvres et mal éduquées susceptibles de prendre n'importe quel emploi, cela fait pression sur les salaires euh, des locaux. Et, euh, et cette question-là, à une époque, était prise en charge par le PC. Maintenant, on ne peut même plus l'aborder parce que, justement, euh, c'est vu comme étant euh, raciste.
0: Merci beaucoup, Céline. Euh, Martin, euh, aujourd'hui, vous allez nous parler de, de boycott. Alors, les appels au boycott, c'est un phénomène assez ancré dans le monde anglo-saxon. Je pense aux polémiques récurrentes que nous impose la cancel culture. On observe aussi régulièrement des appels de gauche au boycott contre Israël. Mais cette semaine, c'est en France que l'on a entendu de nombreux appels au boycott. Racontez-nous. Alors oui, boycott, cote, cote,
2: cote. Ces appels, tu as raison, Jérémy, euh, selon moi, ils sont souvent très pénibles. Cette semaine, c'est l'enseigne de parfumerie Sephora qui en a fait les frais. Enfin, elle en a fait les frais Peut-être que non, tout compte fait. Je ne sais pas trop parce que ça lui offre également une publicité. Alors, l'enseigne qui appartient à LVMH et qui dispose de 2500 points de vente dans 35 pays s'est fait remarquer en France. Sur ses réseaux sociaux, elle a partagé un portrait du collectif des hijabeuses et de sa porte-parole Kadija. Les hijabeuses, Jérémy, c'est ce collectif militant, on sait bien, qui harcèle les institutions, les fédérations, le Conseil d'État. Pour obtenir ce qu'il estime être un nouveau droit et un projet émancipateur, pouvoir jouer sur les terrains de foot avec le voile islamiste. Donc, selon le portrait un peu cucu de Sephora, euh, je cite "Ces femmes prônent le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et de combativité et l'inclusion. Comme c'est touchant. Alors, la vidéo polémique a été publiée en début de semaine et elle suit ce qu'on pourrait qualifier d'idiotes utiles de l'islamisme, depuis leur routine beauté à la maison jusqu'à leur entraînement au stade euh, où on les voit toutes de noirs vécues. C'est assez curieux que la marque s'aventure sur ce terrain maintenant, juste après euh, que le Conseil d'État a donné raison à la Fédération française de football contre les hijabeuses. Mais malheureusement, quand l'islamisme perd sur un front, donc ça peut être les piscines... Euh, avec le Burkini, ou ici euh, l'AFFF, eh l'islamisme ouvre évidemment tout de suite un nouveau front, ce sera donc les parfumeries. Après la publication, euh, le hashtag « Boycott Sephora » est vite monté dans le top 10 des tendances sur le réseau social Twitter. Les hommes politiques s'en sont euh, rapidement mêlés. Chez LR, Eric Ciotti a écrit « Soumission insupportable, le voile est un objet d'asservissement des femmes. Il ne relaie toutefois pas le mot dièse « boycott Sephora ». Le RN, euh, qui est député euh, du Var Philippe Lossio, euh, affirme qu'il ne mettra plus un pied chez Sephora. Quant à Julien Odoul, qui est également RN, il a relayé le hashtag et a écrit « la féminité est incompatible avec l'islamisme, la liberté est incompatible avec l'islamisme, la démocratie est incompatible avec l'islamisme. Fin de citation.
0: Mais Martin, euh, j'imagine que nous devrions être d'accord avec ces derniers, non Alors, la
2: démarche des djabouses, elle est effectivement tout à fait détestable. Je vais à présent vous citer chère Céline Pina. Donc dans l'article que vous avez publié hier sur le site et que j'avais pu préparer, vous nous avez livré une analyse tout à fait pertinente. Donc là, je vais citer Céline. Vous écrivez, la démarche est profondément perverse. Le hijab est un signe sexiste, il nous est présenté comme une liberté. C'est une marque d'infériorité, il est présenté comme une forme d'affirmation de soi et de prise de pouvoir. C'est une logique d'effacement, il est revendiqué comme une affirmation identitaire. Plus loin, vous nous écrivez que la démarche de Sephora est sans doute avant tout commerciale et cynique. Et enfin, vous rappelez que dans les pays où l'islam est religion d'État, la femme, reléguée à la maison, est une cliente captive qui, paradoxalement, dépense beaucoup en parfumerie, crème et maquillage pour retenir un mari dont elle est dépendante. Alors, la question qu'on peut se poser, Jérémy, c'est pourquoi euh, la marque Sephora se compromet-elle ainsi, Elisabeth Lévy, notre chef, euh, estime que pour le capital, pour le marché, eh ben, le grand remplacement a déjà commencé. C'est son explication. Euh, C'est quand même une démarche périlleuse pour la marque qui euh, se mord peut-être aussi un peu les doigts car sous sa publication favorable à, à ce qu'on peut qualifier de détestable islamisation du pays Eh bien vous avez des militants qui en demandent toujours plus ils accusent maintenant la marque de ne pas aller assez loin car des employés des magasins réclament de pouvoir y travailler voilés. alors j'ai noté par exemple le message sur Instagram d'une certaine Dazaline elle écrit « Dommage que vous sachiez utiliser l'image des femmes voilées pour faire des likes sur les réseaux sociaux mais que lorsque l'une d'elles veut postuler et travailler chez vous » elle a l'obligation de retirer son voile. Les autres utilisateurs des réseaux sociaux qui sont en accord avec elle n'ont pas manqué de railler tous ceux qui euh, relayaient l'appel au boycott, les traitant de rageux et de fachos, ou leur indiquant que la loi interdirait euh, de tels euh, appels au boycott. Alors c'est quand même assez amusant, parce que j'ai retrouvé euh, une ancienne histoire qui date de 2009, et les mêmes militants n'avait pas manqué d'appeler au boycott de l'enseigne concurrente Nocibé dans une autre affaire. Bondébara, pourriture d'islamiste avait écrit il y a 4 ans un salarié de Nocibé sur Twitter en parlant euh, de l'humoriste Yacine Bellatar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage. Oui, oui. Et leur appel au boycott et les nombreux appels téléphoniques euh, qui avaient été passés à la direction de... Donocibé avait euh, donné satisfaction. La marque s'était excusée et l'employé avait été renvoyé. Reste que, de, que depuis, même le très progressiste Emmanuel Macron a jugé bon de s'éloigner de l'humoriste qui est de tous les combats islamo-gauchistes et qui est actuellement en procès avec un journaliste qu'il avait séquestré dans son
0: théâtre Boulevard de Clichy. Bon, mais Martin... Euh, pour le cadeau de Noël de ma femme, je vais chez Sephora ou je vais chez Nocibé. Alors vous avez vu Jérémy, il euh, y a Mariano.
1: Oui, il y a <rire> également.
2: Les islamistes et les magasins de parfums et de maquillage, en réalité, c'est une longue histoire d'amour finalement. Alors en France, on est quand même un pays libéral et comme j'ai dit au début de mon intervention, ces appels au boycott, c'est pas trop dans notre culture. Euh, le plus souvent, euh, ils émanent euh, de mouvements gauchistes et pas euh, de la droite ou de la droite identitaire. C'est des appels plutôt déplaisants. Ce qui est frappant dans l'affaire de cette semaine, c'est que la polémique euh, qui nous occupe, c'est euh, vraiment franco-français. Sephora, pourtant, c'est une marque mondiale. Mais la vidéo en question, elle a spécifiquement été publiée sur le compte français euh, des réseaux sociaux de la marque. Au Brésil, par exemple, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de changement démographique majeur, et euh, Sephora ne juge pas intéressant, hein, sauf erreur, euh, de parler euh, du voile euh, porté par euh, les musulmanes les plus radicales. Parce que, rappelons quand même, Jérémy, qu'on peut être musulmane et ne pas afficher ostensiblement sa foi et ce signe d'inégalité entre les sexes. Bon,
0: mais j'insiste, je l'achète où, mon parfum Dior
2: Alors, euh, comme vous voulez... Euh, la France, c'est donc un, un pays libéral, c'est heureux comme je le disais, et on ne va pas faire la police du vêtement. Les gens s'habillent comme ils l'entendent. On ne va pas interdire à une femme de se voiler. En revanche, il y a bien euh, un emblème identitaire euh, et peut-être sa prolifération dans l'espace public, notamment parmi la jeunesse, ça doit nous alerter. Alors il serait peut-être bon d'avoir aux commandes euh, du pays des politiques qui vont prendre conscience de la montée de ce séparatisme, ça semble être le cas vu les, les, les propos plus récents des les macronistes. Euh, donc des politiques qui mettront en place des mesures qui s'imposent. Donc on peut penser à la politique euh, d'immigration, d'intégration, à, à une laïcité implacable à l'école, dans nos entreprises, et au soutien à apporter à des institutions comme euh, les fédérations sportives. La politique culturelle, l'audiovisuel public également, il faudrait que la musique de fond soit enfin différente, euh, que euh, un message autre euh, que celui de l'inclusion à tout prix puisse être entendu. Le voile n'est pas interdit en France, mais euh, le voile peut déplaire aux Français et sa multiplication n'est pas souhaitable. Ras-le-bol des messages marketing gnang mian et des tartes à la crème sur l'inclusivité partout que des marketeurs... Euh, comme euh, bah, ceux de chez, de chez Sephora, reprennent comme des ânes en parlant de beauté inclusive. Donc euh, assurons-nous plutôt d'avoir à la tête du pays des, des responsables politiques qui ont euh, conscience d'une offensive islamiste. C'est pas gagné parce que la presse progressiste est impayable. J'en veux pour terminer le titre du Huffington Post. Sephora tourne une pub avec les hijabeuses, la droite et l'extrême droite s'insurgent. Donc, si j'en crois euh, nos confrères, si on est de gauche et attaché à la laïcité, euh, bah, selon ces journalistes à porte-vue, on est automatiquement assimilé à un soutien de Marine Le Pen. C'est pas sérieux. C'est libre.
1: Ah ça pour être pas sérieux c'est pas sérieux mais ça fait tellement longtemps que maintenant j'allais dire euh, c'est la version plume de canard tiens j'en suis au stade où maintenant quand on me traite de facho je me dis tiens je dois avoir les filles en face de moi je ne le prends même plus pour moi je me dis ça parle de la personne qui est en face de moi euh, je trouve ça simplement euh, lamentable parce qu'en fait ça fait monter la, la violence politique et qu'à partir du moment où dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un vous le renvoyez à une forme d'infamie, mmh. euh, bah les tensions ne peuvent que s'aggraver. Et on, on ne peut pas, du coup, avoir ces disputes polies qui font naître, justement, une, une sphère publique et, et un monde commun. Est-ce que
2: vous appelleriez au boycott de Sephora Est-ce que vous diriez à Jérémy de ne pas aller chez eux pour acheter les parfums de Noël
1: Oui. Alors, particulièrement dans le cas de, de, de Sephora. Euh, D'abord parce que je trouve quand même très gonflée une marque... Euh, qui fait son, son beurre, j'allais dire, sur la féminité, euh, euh, faire semblant de ne pas connaître la signification du hijab. C'est, moi, le point qui m'horripile le plus, c'est qu'à la fin, euh, il leur faut quoi Quand on voit quelqu'un habillé en cluc cluc on sait exactement quel est le message qu'il envoie à l'extérieur. Mmh. Euh, quand on voit une femme voilée... On sait exactement quel est le message que le voile porte. Le voile dit qu'elle est impure, que sa chevelure ou son corps est impur, et dit aussi qu'à cause de cette impureté fondamentale, elle ne peut être l'égale d'un mâle. Parce que homme oh, étant un terme générique. À partir du moment où dans un pays comme la France vous fendez le sexisme et vous faites du sexisme un étendard pour vendre du maquillage, là je suis désolée, franchement ça me gratte énormément. Sur le fond, je vous donne raison, mais je le ferai par simple stratégie parce que, euh, comme vous dites, le capitalisme est cynique et effectivement il peut tout à fait miser sur l'idée d'un changement anthropologique, il faut qu'il faut se mettre dans la poche les futurs vainqueurs. Encore que je trouve qu'il va peut-être un peu trop vite et un peu trop fortement. Mais admettons, face à des gens cyniques, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la politique du portefeuille, c'est-à-dire quand leurs profits baisse. Or, go walk, go brock, ça marche. Donc, je le ferai simplement parce que je n'en peux plus que des marchands de lessive euh, ou des marchands de rouge à lèvres veuillent me dire ce que j'ai le droit de penser ou pas. Alors, vous avez raison en appelant au boycott, je fais la même chose. <rire> c'est très paradoxal. Mais au moins, euh, je le fais parce que je me dis qu'est-ce qui peut les amener à arrêter leurs conneries mmh, mmh. Eh bien, perdre de l'argent. Et mon seul pouvoir en tant que consommateur, c'est de ne pas consommer chez eux et d'inciter le plus possible euh, les gens à ne pas consommer chez eux. J'utilise mon petit pouvoir de façon fort mesquine très peu intelligentes, mais eux, je trouve qu'ils utilisent leur gros pouvoir euh, d'une manière extrêmement dangereuse parce que euh, nous, les femmes, on a, vous, vous ne connaissez pas ça, mais nous, l'égalité, on l'a depuis pas très longtemps, on voit bien que tout le monde essaie de nous la reprendre et que euh, ceux qui nous vendent euh, notre rouge à lèvres nous tirent euh, le tapis sous les pieds, je trouve ça insupportable.
0: Oui, on a, on a quelques exemples notoires euh, aux États-Unis, qui, qui, qui alimente c est, c est, euh, ce mouvement qui dit « Go woke, go broke ». C'est-à-dire vous, vous essayez de faire de la propagande commerciale, et eh bien, vous allez perdre de l'argent. En 2019, euh, Gillette, euh, euh, qui fabrique les, les rasoirs, les lames de rasoir, a, a euh, lancé une campagne publicitaire sur la masculinité toxique. Et étonnamment, ça n'a pas plu aux hommes qui sont les clients principaux de cette marque. En 2022, euh, Disney a, a, a commencé un bras de fer avec le, le gouverneur républicain de l'État de Floride, Ron DeSantis, DeSantis. aujourd'hui candidat, mm -hmm. euh, à propos de sa loi limitant la discussion du genre et de l'orientation sexuelle dans les salles de classe pour les tout-petits. Euh, en avril cette année, la bière Bud Light a commencé un partenariat avec un transgenre, déclenchant une réaction immédiate de ses clients, plutôt des, des, des rednecks, c'est-à-dire des, des, on peut dire en campagne. français, un peu des beaufs en quelque sorte, comme, je, je, je comme dirait le pari socialiste. Façon,
1: de façon horrible, en français, on dirait des pouks.
0: Euh, oui. oui, sauf que c est, c est, ce sont des hommes. Donc, euh, il faut ce côté, ce, ce côté beauf, mais évidemment, pour le Parti Socialiste, c'est un problème, pour nous, pas du tout. Euh, et ensuite, c'est la, la chaîne, la grande chaîne Target, qui a été accusée de mettre en exposition dans ses magasins des produits destinés aux enfants transgenres. Et ensuite, une autre bière, Miller Lite, qui a fait une publicité archi-féministe. Alors, dans... Tous les cas, sauf celui de Miller Lite, euh, ces entreprises ont perdu de l'argent. Il y a un grand débat, est-ce que c'est à cause des appels au boycott ou est-ce que c'est à cause d'autres facteurs On n'est pas nécessairement sûr, mais ce qui est certain, c'est que leur image a été très abîmée par là. Alors la différence peut-être avec la France, parce qu'ici on a des, des, des politiques qui appellent au boycott, et maintenant on a Céline qui vient de le faire, euh, mais il faut que les clients suivent aux États-Unis, les clients ou des clients ont suivi. Et, comme l'a dit très bien Céline, euh, quand on lance des appels au boycott, on est accusé par la gauche, qui, comme le disait Martin, est souvent euh, coupable de lancer ces appels, on est accusé d'être extrême droite. Hein? Non, ce n'est pas la nature de la propagande qu'on n'aime pas, c'est la propagande en tant que telle qui n'a aucune place dans la publicité commerciale et tout ça euh, c'est la grande dérive du capitalisme soi-disant socialement responsable oui. je me méfie du capitalisme d'accord mais je me méfie encore, encore plus. plus du capitalisme socialement <rire> responsable vous mais
1: êtes... moi je trouve que vous êtes durs tous les deux parce qu'en en fait il y a un énorme progrès avant, on était renvoyé à l'extrême droite et au fascisme. Maintenant, on est renvoyé à la droite, c'est acceptable, et à l'extrême droite, qui est moins. Mais bon, à partir du moment où on élargit jusqu'à la droite, je trouve que finalement, ce pas si on nous renvoie à l'ignominie ou à la demi-ignominie. Moi, je trouve qu'on on a, a gagné en, en humanité. Dans nos adversaires euh, pensent qu'on est peut-être semi humain c'est pas si mal. Vous êtes
2: l'un et l'autre <rire> très convaincant. Moi, ce que c'était plus sur la méthode, sur le boycott en tant que tel. C'est alors critiquer le clientélisme communautaire des grandes marques ou des politiques. Oui, bien sûr, Céline, tu rappelles fréquemment les vertus du modèle français dans lequel on a eu la chance de, de grandir. Je te suis parfaitement. Mais c'est plus. Appeler au boycott d'une marque et ressembler à un militant woke, je dis non merci. Et je me souviens de Michel Onfray, qui avait philosophe, qui avait dans Décadence, il constatait aussi le déclin de notre civilisation, rien que ça. Et il nous comparait, enfin il se comparait plus ou moins aux musiciens du Titanic. Il nous disait de rester digne, de mourir debout. Peut-être que sur le voile, le combat est perdu. Regardez les jeunes profs, ils pensent que, euh, à presque à une majorité, il faut accepter le voile. Euh, regardez, il y a aussi des progressistes honnêtes qui ont peur de l'islam radical, euh, mais qui pensent que c'est inéluctable. On va devoir euh, cohabiter avec euh, une culture, plusieurs communautés, plusieurs cultures.
1: Moi, j'ai... Quand euh, ce genre de pensées me viennent, je pense juste à Churchill en 1941. Mmh. Et je me dis, il euh, y a un mec un jour, il était là tout seul, il n'y avait plus que sa petite île qui résistait. Tout ouais. le reste était envahi de croix gammées un petit peu partout. Si à ce moment, il avait dit, ouais, allez, c'est mort. <rire> Tant pis, euh, allô Adolphe, <rire> on va essayer <rire> de trouver un arrangement. c'est n'est pas ce qu'il a fait. Et peut-être parce qu'il ne l'a pas fait, euh, il a empêché quelque chose de profond de mourir. Ouais. C'est pareil. Euh, pareil dans le cas de De, de Gaulle, euh, lui c'est encore pire, il n'a même plus de pays, <rire> et, et donc je me dis, euh, peut-être que des fois il n'y a que la foi qui sauve, la foi en l'être humain, donc euh, allez admettons, on n'a peut-être pas encore tout perdu, et puis je pense que les trésors que l'on porte en nous, peut-être qu'on les perdra, mais ce ne sera jamais que momentané, parce qu'on va en avoir besoin, parce que je garantis que euh, vivre euh, dans l'État islamique, c'est juste insupportable non. pour les femmes comme pour les hommes. On te suit.
0: Ne, ne vous inquiétez pas, mes amis, parce que dans le naufrage de la civilisation actuelle, le navire causeur vogue toujours. Oui. Et je remercie alors, Céline et Martin. Merci à nos auditeurs. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CAUSONS le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.